0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte.
2: Una plática entre amigos.
1: Con café y una dosis de arte. Hola, hola, hola. Bienvenidos a su programa Arte Aparte. Eh, el día de hoy, eh, bueno, yo soy Mar Pérez, y el día de hoy vamos a hablar de un libro que a mí me encanta muchísimo. Es uno de mis preferidos, eh, el primero de hecho de este autor, pero no puedo hacerlo sin presentar antes a mi queridísima mesa que me va a acompañar el día de hoy. Eh, aquí tengo a Diana. Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, aquí me tienen. Estoy muy bien porque, bueno, la audiencia no me preguntó, pero para que quede archivado mañana me vacunan y estoy muy feliz. Y, por supuesto, que el libro del que hoy vamos a hablar también es mi favorito de, de desde que lo leí. No quiero decir toda la vida, digo, ya pasó un ratito, pero no, no, no ha sido toda mi vida, pero sí, es, es una joya.
1: Muy bien, claro que sí, sí es una joya absoluta. Y también aquí se encuentra Alessandro. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, yo también me encuentro muy, muy contento, muy, muy emocionado, y bueno, yo a diferencia de Diana, no, no, no lo había leído hace mucho, de hecho lo leí por primera vez esta semana. Y quiero decirles que me encantó, es un libro que es espectacular, en muchos sentidos, ya veremos más adelante por qué.
1: Claro que sí, y bueno, para los que se mueren de curiosidad por saber de qué libro estamos hablando... Pues se trata de Crónica de una muerte anunciada, el libro publicado en 1981, un año antes de que ganara el premio Nobel, por eh, Gabriel García Márquez, tal vez uno, si no es que el escritor más reconocido del boom latinoamericano. Eh, ¿De qué trata el libro? Pues el título lo dice todo. Es la crónica de la muerte más anunciada que se pudo haber este, registrado en la historia. Eh, es... La historia, pues ahora sí que el relato de un día en donde todos sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar, menos el propio Santiago Nazar. Y entonces eh, Sí. Pues la verdad, no puede ser mucho spoiler, porque el libro comienza diciendo que el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantará a las cinco y media. Ah, sí. desde, desde el principio sabes que va a morir y es un, una, un libro, ¿cómo decirlo? desesperante, porque vas avanzando a través de la historia y vas viendo cómo en cada ocasión Santiago Nazar se pudo haber salvado, hubo muchas ocasiones en donde estuvo a pasos de la vida, pero el destino tenía otros, este, otros planes y terminó muriendo, como lo dice el título
0: Ay, pero no, bueno sí. una sí. tristeza una tristeza lo que le pasa <risa> a este Santiaguito, este Chago pobrecito pero, bueno, se nota mucho, la verdad, la influencia de, de la preparación del de, de Gabo. aquí a, O Gabito, también le decían así, de cariño. Porque, pues, él estudió... <coughs> perdón, él estudió este le, periodismo. Eh, de hecho, él estaba en, eh, en la carrera de Derecho, pero decidió dejarla para estudiar periodismo. Entonces, sí se nota bastante la, la influencia de pues, sus aprendizajes como periodista en esta, en esta novela que, digo... No es novela de ficción completamente Que solo vamos a checar un poquito más adelante Porque pues sí tiene fundamentos en la realidad eh, Y de hecho de hecho Por eso lo echaron de su país Al, al Gabito pobrecito pero pues sí, está, está interesante porque me acuerdo, por ejemplo, cuando yo lo leí estaba en secundaria y justo estábamos revisando lo que era la crónica y, o sea, como los, los, di, los diversos tipos de texto, ¿no? Y entonces la crónica pues es justo como un, 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 este, un texto un tanto periodístico que te va narrando así como punto por punto y así cronológicamente, justo por ser una crónica, lo que sucedió y es, es exactamente este libro. O sea, sucede como una crónica, a pesar de que como que sí tiene algunas intersecciones con... Con, este, con flashbacks o con cosas del futuro que pues todavía no estaban pasando en ese momento, por supuesto procede del futuro, esa es la definición literalmente del futuro <risa> pero sí, sí es, es un formato precioso que pues sí se ve bastante influenciado por, por la formación de Gabito sí,
2: sí, 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 a mí me gustó mucho que, que justo estas influencias que nos mencionan, lo del periodismo siento que se ve muy plasmado en, en cómo va llevando la narrativa, porque sí, claramente es una crónica pero me gusta mucho que te va contando dif Diferentes perspectivas De un tramito de unas cuantas horas Pero Ajá. no te las va contando todas Digamos, en el orden en el que ocurrieron Sino vas va sabiendo un poco Tal vez a las 7 de la mañana Luego te regresa que qué pasó a las 3 Luego ya ves a las 4 Luego ves ya en el, el clímax Y me parece espectacular la, la manera en la que Conjuntó una narración Hasta cierto punto periodística Porque pues eh, es un poquito cómo se fueron reuniendo los datos años después de que ocurrió este acontecimiento. Cómo mete el hecho de que es una crónica. Y también esta manera de, de combinar tantas situaciones y, y tantas situaciones fortuitas, por decirlo de alguna manera, porque como mencionaban... Desfortuitas, o sea, ¿no? Desfortuitas, sí, 100%. Pero, pero que completamente, o sea, un pequeñísimo aspecto que movieras... Y se le salvaba la vida. A mí eso me dejó impactado y creo que la manera en la que junta todo y, y se, se desarrolla en las últimas páginas del libro es espectacular y es un clímax bárbaro
0: completa, sí. completamente, rapidísimo nada más, ahorita, ahorita te dejo hablar Omar disculpa, es que, es que tengo muchos sentimientos respecto a esta obra, perdón pero justo como decía Omar al principio, digo a mí no me parece que sea como desesperante, siento que tiene como una notación eh, una connotación negativa esa, esa, ese como sentimiento, la verdad es que siento que nosotros como lectores que no podemos hacer nada, que no podemos agarrar a Ángela Vicario y decirle no digas eso por favor o sea, no sé, o, o decirle a otro que no debieron quedarse con, con los hermanos de, de, de los vicarios, o sea, no, no puedes hacer nada, entonces siento que es muy frustrante ser un mero espectador, porque pues más que lectores o somos, estamos viendo cómo se desenvuelven estos, estos hechos enfrente de nosotros y no podemos, sabemos el final además y no podemos hacer absolutamente nada para detenerlos.
1: Sí, sobre todo porque al menos yo en mi experiencia, mientras leía y más avanzaba eh, en el libro, tenía este sentimiento de que quería este, que Santiago Nazar se salvara, ¿no? Creía firmemente que al final, por algún milagro divino, Santiago Nazar iba a estar vivo y, y, y una generalidad también de, de, del Gabo cuando escribió el libro es que la estructura es muy clara. Te dicen qué va a pasar, después te dicen el contexto y sus... Eh, Participantes, quiénes fueron los personajes principales dentro de toda esta tragedia, y al final te pasan la tragedia. La, la, sí. eh, los últimos momentos de vida de Santiago Lazar, se hayan hasta el final, en un detalle bastante eh, desgarrador, pero. Todo ese momento estaba, no, se va a salvar, se va a salvar, me va a sorprender al final, y me dice, se va a salvar, pero pues no, al final no se salvó, lo cual es bastante, bastante triste. Y te creo que también habla mucho de la madurez de eh, Gabriel García Márquez como escritor, porque en este libro compagina, como ustedes ya dijeron, su pasado como eh, periodista, que fue desde muy joven, desde chavito, trabajaba en periódicos de Cartagena, de Indias y de Barranquilla, dos comunidades importantes allá en Colombia, eh, eh, de hecho tiene una serie de textos que se llaman los textos costeños Donde él, por cuestiones políticas, escribe este, ¿cómo se dice? reportajes de cosas comunes De la vida diaria de la gente de esas dos ciudades Porque en ese entonces los, los este, artículos políticos estaban prohibidos, estaban censurados Entonces él escribe sobre la vida diaria de un bandoleón que estaba abandonado en la plaza O la vez que una vaca detuvo por completo el, eh, la vida, bueno, el haber diario de, de una ciudad eh, y todo esto lo junta con su experiencia previa de, eh, del estilo tan reconocible de él que es el realismo mágico, ¿no? Porque de verdad no puedo creer, y tiene algún aspecto sobrenatural yo creo, tantas coincidencias desafortunadas que llevaron a Santiago de Nazar a su muerte. Porque es increíble, hay que leer el libro, pero es increíble la mala suerte que tuvo para morir como murió.
0: Lamentablemente, ¿no? Y sí, justo como dices, el realismo mágico pues obviamente tuvo muchas influencias. Tenemos actualmente muchos este, muy, muy grandes autores de, de este mismo pues género, esta corriente que es tan preciosa que, que o sea, justo e, ese nombre además me gusta mucho porque el realismo, perdón, el realismo como corriente se enfoca justo en, en nuestra, nuestra realidad, no acepta alguna desviación de ella, ¿no? Y realismo mágico se me hace como un oxímoron. De cierta manera, como, sí, o sí, sea, sí, realismo, sí. pero mágico. Y aún así, <risa> sí. lees Crónica de, de una Muerte Anunciada, lees Cien Años de Soledad, y como que hay cosas que sí se pueden suceder, ¿no? Como que sí te... Eh, es como una... Yo me las imagino que ocurren en una dimensión como alterna en lo que casi todo es igual a, 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 la, a la nuestra, pero en realidad no lo es. Y, y digo, es algo precioso que él supo manejar increíblemente, y, y de hecho, um, bueno, debemos mencionar, por supuesto, es, es importante mencionar sobre su biografía, él nació el 6 de marzo de 1927, lamentablemente fa falleció el 17 de abril del 2014, a los 87 años de edad, y pues cuando falleció, Juan Manuel Santos, el, el presidente de Colombia, lo llamó el, el más grande colombiano, que ha vivido, o sea, el más grandioso, ¿no? Y digo, no, no se quedaba corto para nada, pero aún así, casi, casi lo andan vetando de su país, entonces, ¿dónde está la consistencia? ¿Dónde? ¿Dónde? <risa>
1: Sí, eh, pues ahorita que hablas de, de consistencias y de eh, las influencias que él recibió y del realismo mágico, creo que es un reflejo muy claro de lo que fue Latinoamérica en su época. Porque estábamos viviendo plena Guerra Fría, plena Operación Cóndor, con Estados Unidos metiendo mano por donde quería, y vivíamos en una Latinoamérica mayormente rural. Es decir, las supersticiones como aparecen en sus libros son... O fueron parte de la realidad de, de, de muchos latinoamericanos Por mucho tiempo, o sea, la gente de verdad creía Que, que tomar chocolate podía hacerte levitar O algo así, o sea, me refiero Era, 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 era algo
2: muy chistoso sí, sí, Yo no sé escucha... tú,
0: pero el chocolate A mí sí me hace levitar a mí.
2: Sí, la neta, uno vibra bien alto cuando se toma su taza de chocolate <risa> Y más si está leyendo A Gabriel García Márquez
0: uf, Por supuesto uf. Nuestro vibe, el chocolatito con lluvia Leyendo un librito <risa> Claro que sí y es justo además este realismo mágico, esto que mencionas de, de cómo su, muchas de sus obras pues, se situaban en zonas rurales, en pueblos, lo que hace co como que escribía para el populacho. O sea, sí. la verdad es que eh, tal vez alguien de la ciudad, que nació en ciudad ahorita, ¿no? contemporáneos a, a nosotros, tal vez no, no se pueda como relacionar tanto a alguno de los personajes de, de Gabriel García Márquez, pero... Pues seguramente quienes vivieron eh, en su época era, era como, lo siento como algo que pudo haber pasado en mi pueblo, ¿no? Entonces sí. imagino que por eso también tuvo tanto éxito porque, de nuevo, es que el realismo mágico es justo eso, ¿no? Como que casi, casi tu misma realidad, pero no. ¿Qué digo? Crónica de una muerte anunciada sabemos que pues sí está medio basada, bueno, no medio basada. <risa> Bastante en, sí, bastante, bastante basada en, este, en un hecho que pues sí es de nuestra realidad y no es tan mágica como, como en, el, en el libro de, de Gabriel, pero digamos de, de Gabito. Este, pero sí, siento que, que por eso era también ta, que conectaba más que nada con sus lectores. Por, y o sea, no sé, creo que A de una muerte anunciada salió pues el siglo pasado. Y nosotros leyéndolo ahorita, y aún así. Te, te, te transporta, ¿no? O sea, sí. te, te, te lo imaginas, te imaginas este, el pueblo cuando lees este, 100 años de soledad, Macondo, y, y sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Gracias. Muy basado que era, que era el Gabo, pero sí, desafortunadamente <risa> este, se nos acabó el tiempo para esta primera sección, pero quédense con nosotros porque regresaremos con las consecuencias que tuvo esta gran gran obra en literatura universal y latinoamericana. Regresamos. Bueno, ya regresamos esta vez para hablar de lo que son las consecuencias de este gran, gran libro, Crónica de una Muerte Anunciada. Y es que el libro fue publicado justo un año antes de que Gabriel García Márquez recibiera el Nobel de Literatura, eh, que de hecho su discurso de, de recibimiento del Nobel es muy, muy famoso. Pero sí, es básicamente el inicio, o más bien eh, la declaración del de periodo de madurez literario de Gabriel García Márquez. Él estaba en su mejor punto. Este, y, y claro que esta obra, junto con el resto de su cuerpo literario, eh, tuvo un gran, gran impacto en la literatura latinoamericana y, y, y universal, yo podría decir, ¿no? Por ejemplo, este, con, con el realismo mágico, esta gran, gran este corriente y estilo que... Pues Tal vez él no creó, pero él sí fue de los mayores exponentes, que posteriormente inspiró a otros autores que no pertenecen exactamente al boom, como lo sería, por ejemplo, Laura Esquivel, que escribió años más tarde como agua para chocolate, un gran gran libro que tiene instancias muy chistosas de esta como, compaginación entre la realidad y lo sobrenatural, lo, lo fantástico y lo supersticioso. ¿O tú qué dices, Diana? Yo sé que tú eres fanática de este libro.
0: Híjole, la verdad, ya les estaba comentando spoilers, hablamos entre bricks <ríe> para nuestra audiencia. <ríe> entonces, pues ya saben, Omar aquí ya sabe, pues las opiniones que tengo en este libro, respecto a este libro, debo confesarles a todos los que nos estén escuchando que pues solamente leí si acaso hasta la mitad, porque hay una escena que es un poco visceral, fue un poco visceral para la Diana como de 14 años, entonces dijo, no, adiós, pero es un libro tan increíble y como dices, tiene tantas instancias así como... Eh, de, en, en los relatos de Gabriel García Márquez este, de cosas que tal vez podrían pasar, pero no pero, pero es, está más marcado en como agua para chocolate, spoilers eh, una de las la, la protagonista que se llama Tita eh, llora mientras está cocinando un pastel para bodas y como pues lloró eh, en la masa, en la mezcla, al momento de cocinarlo, se sentía muy mal eh, pues entonces todos en la boda vomitan y obviamente no es algo que que sucede en la vida real, ¿no? Pero lo que te está queriendo decir el libro, pues, es como todo el dolor que, que sentía Tita, o sea, afectó a todos los demás, ¿no? Pero es justo esto, en la vida real no pasaría eso, alguien le echó un vomitivo a la, a la mezcla del pastel y ya, ¿no? Pero es justo, o, o sea, no, 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 no es como decir que sobrepasa y rompe los límites de la imaginación, pero sí juega con ellos, y siento que ese es como el, el este... Pues la idea principal del realismo mágico y que se ve mucho en Como Agua para Chocolate.
2: Y yo siento que justo este aspecto que, que, que comentamos del realismo mágico es algo que ayuda mucho a que, por decirlo de alguna manera, el libro envejezca de buena sí. manera. me Voy a explicar un poquito porque siento que el contexto en el que fue escrito es como muy importante, que es lo que mencionábamos antes y, y, y cómo ayudó al, al, al boom latinoamericano. Y entonces, uno leyéndolo en pleno 2021, creo que claramente puede ver que es un contexto diferente al suyo, pero en el que se puede identificar y el que tiene un entendimiento sin complicaciones. Y siento que, a pesar de estos diferentes contextos, algo que ayuda a que sea mucho más digerible y mucho más entretenido esto son esos pequeños, como... Variables que, que le agrega este, esta corriente literaria, que es algo que a mí me parece fenomenal. Completa,
0: completamente. Y es que de cierta manera siento que los relatos, entonces, sí sí sabes, ¿no? Por, por este pues eh, pistas de context clues, o sea, como pistas uh -huh. de guiños que te da el contexto, sí sabes como exactamente la, la, la época en la que se está desenvolviendo la historia. Sin embargo, como que justo este claro. el realismo mágico le confiere cierta atemporalidad. Tanto lo puedes leer cuando salió, como lo puedes leer 100 años después y va a seguir siendo un libro memorable. Y hablando de 100 años, 100 años de soledad es justo la hora. ¿Ven ven esa conexión, esa sinapsis? Ya, mi cerebro volvió a mí. Este... 100 años de soledad es, es la obra que le da a, a García Márquez su Nobel en 1982, si no me equivoco. Pero sí, o sea, Cien Años de Soledad, la verdad, mi mamá me ha dicho, no lo leas todavía, no le vas a entender. <risa> Pero eso es lo divertido, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve leer un libro sin sustancia, finalmente? ¿qué es lo que le sobra a todas las obras de pues, estos autores del boom latinoamericano.
2: Sí. Exacto, ¿para qué quieres un libro si no es para que te haga Exacto. pensar? O oh, llorar, cuando
0: están apuñalando a un vato al final. Sentir. O sea, <risa> <risa> no recuerdo el
1: autor ahora mismo, pero hay eh, una cita que me vino a la mente que alguien dijo que los libros sean máquinas de empatía. Este, uno siente no. con, con, cuando lee. Y hablando de profundidad literaria, me encanta cómo Gabriel García Márquez a través de su obra hace a 100 años se le da el centro de un universo Literario, completamente lleno, ¿no? Porque eh, cuando lees el libro las, De las primeras 30 páginas, me parece Hay una referencia al coronel Aureliano Buendía Un personaje principal, de hecho, con el coronel Aureliano Buendía Empieza en años de soledad Y muchos años después, frente al pelotón de funcionamiento El coronel Aureliano Buendía viene a recordar La lejana tarde y bla, 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 ¿no? Pero hay una referencia a él en esta obra Y hay referencias posteriores a Macondo Y, a, y al coronel Aureliano Buendía este,
0: El Cinematic Universe, muchos... ¿no? Bueno,
1: Literary, Ajá, sí. Literary Universe de García Márquez. Literary Universe, sí, sí, por supuesto. Así mero. Y creo que esto también le da un, un, un redondeo muy interesante a, a todos estos libros, porque leyéndolos en secuencia, como que te da la ilusión de que sí, es, es una realidad donde de verdad vivimos y donde de verdad existió un coronel aureliano Buendía que peleó 32 guerras y las perdió todas. Este... Eh, entonces, <ríe> sí, yo en la escuela. Este, pero le da, le da un redondeo muy, muy padre a todas sus obras y te hacen sentir que, que son parte de, de nuestra realidad, ¿no? Reflejan muy bien lo que es el mundo y Latinoamérica en específico, ¿no? Eh, aunque, claro, aquí se refiere más a su natal Colombia, pero creo que es otro aspecto que me encanta de la obra del de, de Gabo. Que lo puedes leer y dices, pues esto pudo haber pasado en un pueblo de Colombia, como pudo haber pasado en un pueblo de México, como pudo haber pasado en un pueblo de Argentina. no eh, Abarca todo el espectro latinoamericano, es una obra fundamentalmente latinoamericana.
0: Y algo que alguien también que este, quiero mencionar, eh, porque tal vez no, no es una figura como muy reconocida, a pesar de que pues sí, algunos han escuchado de ella, es Mercedes Barcha. Y Mercedes Barcha, que cuyo nombre completo era Mercedes Raquel Barcha pra Pardo, Pardo, perdón, 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 Mercedes. Este, ella, ella fue esposa de, de Gabriel García Márquez. Y ella de hecho falleció el 15 de agosto de, del año pasado, apenas fue su aniversario luctuoso. Aquí en la Ciudad de México, bueno, yo estoy en el Estado de México, ¿no? Pero igual bien ah, cerca. Entonces, aquí, aquí en mi casa, sí. aquí falleció... Sí. En la metrópolis de la CDMX. Sí. Este, aquí al lado... Falleció Mercedes Barcha, pero Barcha lo que hizo pues fue, eh, de no haber sido por ella la verdad es que tal vez el Gabito no habría tenido el éxito que tuvo Porque ella lo estuvo apoyando tanto financieramente como emocionalmente cuando pues él se dedicaba a escribir Ella era la que decía como, ¿sabes qué? Tú escribe, yo trabajo, yo me aviento, este pues, acá eh, los problemas con, con el dinero Y pues era algo también que no se acostumbraba eh, en, en sus épocas ¿no? Porque pues ellos eh, Márquez nació en 1927 Ella nació cinco años después en 1932 O sea, esos roles de género pues, Estaban muy todavía aguerridos en sus épocas y finalmente, pues, eh, le tenemos que agradecer también a, a obviamente, pues, a la, a la mente tan grandiosa, ¿no?, de Ga García Márquez para darnos estas obras, pero también a Barcha, porque de no haber sido por ella, esas obras pudieron no haber sido publicadas, esas obras pudieron no haber sido terminadas siquiera por, por falta de tiempo, porque no, pues, tengo que trabajar, tengo que alimentar a mi familia, o qué sé yo, porque además tuvieron dos hijos, entonces, pues, sí, Barcha, muchísimas, muchísimas gracias por, por todo lo que nos has dejado, Dios a Mercedes Barcha.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente la esposa de, de El Gabo fue una gran, una, una gran influencia en, su, en sus obras y un gran apoyo. Porque creo que aparece mencionada aquí, porque curiosamente, o sea, eh, Crónica de la Muerte de la no sé, está basada en un hecho real que sucedió en el pueblo de, de García Márquez. Hablaremos un poquito más adelante. Pero sí, su esposa fue un gran, gran apoyo. Me acuerdo haber eh, escuchado alguna vez una entrevista con, con El Gabo diciendo que, de no ser por su esposa, no hubiera terminado 100 años de soledad. Y sin 100 años de soledad, su carrera literaria no hubiera despegado como lo hizo.
2: Sí, creo que, creo que un punto donde podemos hacer relación Justo con el libro del que estamos hablando Crónica de una muerte anunciada Es que muchas veces cuando vemos al genio Como ahorita Gabriel García Márquez No vemos todo lo que lo llevó Y todo en lo que se apoyó para crear Su su o sus, en este caso, sus obras maestras Que creo que pues sí hay que darle mucho crédito Y que pues ta, tal cual como eventos que, que casi dependen de la fortuna o mala fortuna que pudiera haber tenido el personaje. Aquí pues un conjunto de buena fortuna que para todos de que tengamos estas obras para la posteridad. Sí,
1: como dices, este, hay, hay mucho detrás de la vida de Gabriel García Márquez que fue... Eh, que trajo a la vida todas sus obras no. Eh, Facundo Cabral, eh, cantante este, escritor y filósofo de esquina de Latinoamérica, <ríe> como yo le digo tiene un, un pedazo como de, de comedia que dice, que entrevistó dice a la, la mamá de Gabriel García Márquez y le pregunta ¿dónde sacó tantas cosas? y la mamá responde, pues yo no sé, solo sé que tiene muy buena memoria para acordarse de, de todo lo que escribió se lo, contaron, se lo contaron algún día. Y es que es, tiene razón. Crónica de una muerte anunciada es una obra que está basada en un hecho de la vida real. Por más imposible que parezca, hubo una persona en el pueblo de Gabriel García Márquez llamada Cayetano Gentile, el verdadero Santiago Nazar, que murió después de que todo el pueblo sabía que él se iba a morir menos él. ¿Qué toda la historia es... To, toda Pablo. la historia es verdad. Sí, sí, sí. Toda, toda, toda la historia es verdad y Gabriel García Márquez nos da un poco de... de de pistas, ¿no? Eh, diciendo el nombre verdadero de su mamá, que es Luisa Santiago, este, mencionando sus apellidos, la, el apellido de su tía, que era García, y entonces uno empieza a hacer estas conexiones y dices, oye, espera, esto pasó de verdad. Eh, y es aún más increíble que haya reflejado de una manera tan fiel la realidad latinoamericana con algo que sí pasó. Parece imposible, pero sí pasó
0: demasiado como que se juntaron ¿no? A esta estas eh, esta saga de libros también como una serie de eventos desafortunados esta también podría haber ese pudo haber sido otro título para Crónica de una muerte anunciada esto fue una serie de sí. muchos eventos muy desafortunados que finalmente pues desembocaron en el final que ya conocemos y que se nos anuncia desde la primera página entonces no es spoiler <risa> no es
1: spoiler sí y, y que de alguna manera parece que el destino conspiró, y si no el destino, eh, los valores de la época conspiraron para este matar a Santiago Nazar, ¿no? Porque los, los hermanos quieren que todos se lo impidan, Santiago Nazar no se entera, todos, na nadie le cree a los hermanos este Vicayo que van a matar a Santiago Nazar. Y, y lo hacen, o sea, todo conspira para que Santiago Nazar se muera.
0: Completamente, ya, ya súper, súper rapidísimo. También esto, como... Eh que, pues, Angélica, no me acuerdo de su nombre, si ¿sí era Ángela o Angélica. Ángela Vicario. Vicario. Muchas gracias, este, que pues, básicamente, por ya no llegar virgen al matrimonio, que pues, sabemos ahora que decimos que la virginidad es un constructo social, ¿no? Que no determina el valor de una persona en el matrimonio, ni en, un, ni en una relación, ¿no? Pero aquello era un deshonor para la familia, ¿no? Y sí. entonces, como sus hermanos, los varones, son los que, este, van a responder para ella, así como para limpiar el nombre de su hermana y matar, pues, a alguien que finalmente suponemos que no fue quien, quien realmente tuvo relaciones con Ángela con Pero sí, o sea, esta clase también Pues de machismo eh, Se veía muchísimo en aquellos tiempos claro. Entonces, pues sí
1: Era parte del tejido pero pues como Santiago Nazar el tiempo no es nuestro aliado en este momento se nos fue ese, por completo tu sur, tu sur yo podría hablar horas de este libro pero pues no podemos hablar horas en este podcast, de todas maneras espero que lo hayan disfrutado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook como Arte Aparte y en Instagram como Arte esto fue todo por nuestra parte, lean Crónica de una Muerte Anunciada, lean a Gabriel García Márquez y no dejen de analizar las obras de arte que más les gustan nos vemos, hasta luego.
2: Bye. Adiós.